0: Tal vez es dirigente más atacada y denostada siendo presidenta con tapas injuriosas e injuriantes cuando era presidenta y siempre. Y créanme, los que pensaron que con esas cosas o piensan todavía que me van a quebrar no me conocen no me conocen. Muerta o presa no me importa, pero no me voy a callar nunca. ¡Sépanlo! ¡Sépanlo!
1: Bienvenidos y bienvenidas. Nos ponemos en marcha con los datos nuevos que tenemos sobre el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Es intolerable, es muy abrumador lo que ha ocurrido la falta de interés de esa justicia política encabezada por una jueza que no podría ser jueza. Normalmente en ningún país que se precie de tener una justicia loable, La jueza Capuchetti sigue siendo algo que no podemos sobrellevar. La falta de interés para investigar el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Pero van apareciendo algunos datos pese a la propia Capuchetti, pese a Comodoro Pi, ...pese a los diarios mafiosos de la República Argentina. Se presentó a declarar Brenda. Brenda es la muchacha compañera del autor del intento de matar a Cristina Fernández de Kirchner. Se presentó ante la justicia para decir eh, esta mujer, Brenda Uliarte... ...lo que vamos a leer ahora, si me acompañan, por favor. Es muy demostrativo de las complicidades que han existido... Yo fui un solo día a la sede de la Revolución Federal a vender copitos, me llevó Fernando. Él era parte de todo eso, no yo. De hecho, si le preguntan a los miembros de la Revolución Federal, nadie me conoce. O si me vieron, fue alguna vez vendiendo copitos en algún acto. Y respecto a las charlas sobre política, siempre hablábamos o mencionábamos situaciones del país o mi desacuerdo con algunas políticas o cómo me gustaría ver un país mejor, Y hacíamos chistes con políticos, entre ellos Cristina, pero nunca tuve intenciones de hacerle daño y nunca creí que Nando iba a llegar a hacer una cosa así. De hecho, todavía no lo creo. Él siempre me decía que la quería ver muerta, que le había hecho mucho daño al país. Pero eso lo dicen muchos argentinos. Yo, la verdad, no creí que fuera a ser en serio. Siempre creí, hasta el mismo día del hecho, que me estaba embromando para asustarme, para manipularme. Los copitos... Quieren hacerme quedar a mí como que yo lo mandaba a Sabag Y es totalmente mentira. Lo están cubriendo para que no se sepa la verdad de cómo era él y de los contactos que él tenía. Yo no puedo asegurar que a él lo financiaron para que mate a alguien. Pero sí, en dos oportunidades, él me contó que sí financiaban a Revolución Federal. Había gente contactada al gobierno Antica que pagaban para que vayamos a las marchas y a los actos en realidad le pagaban a él y él me llevaba a mí. Después dice, también, en una oportunidad yo lo escuché hablando con una chica de nombre Carolina. Y cuando le pregunté quién era, me dijo que era la secretaria de un amigo y que ella le daba una mano, que no le rompa, que no lo moleste con los celos. Eh, en el mes y medio que estuvieron juntos me la nombró dos o tres veces. Aquí me detengo por un instante porque es muy interesante ...apreciar que hay una tal Carolina... ...Carolina del Mónaco es... ...bueno, tenemos que plantearnos esa inquietud... ...aquí aparece el despropósito... ...de la jueza Capuchetti día por día... ...en la no investigación que ha hecho del atentado... ...porque Carolina del Mónaco no llevó sus celulares... ...no se los pidieron, no se los reclamaron... ...y después fue a borrarlos con Patricia Bullrich... ...con peritos de Patricia Bullrich... ...¿qué había en los teléfonos de Carolina? ¿Contactos con Revolución Federal... Contactos con Sabad, el que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Esto es algo que no se puede tolerar. Vamos a leer la última parte de lo que declaró Brenda Uliarte, de lo trascendente de Brenda Uliarte. Lo ponemos otra vez en pantalla para finalizar este tramo. Yo no sé por qué Nando hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo. Claramente alguien está atrás. Yo nunca vi a Milman, pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ellos generar disturbios y violencia alrededor de la residencia de Cristina Kirchner. A ver, yo no digo que financiaron el atentado, pero sí financiaban para que agitaran y armaran quilombo. Y Carrizo sabe todo esto, pero él va a cubrir a Nando porque no quiere tener líos con los de arriba. Saben. Que hay pesos pesados. Bueno, aquí no se encuentra con la cosa más inadmisible que pueda ocurrir en la justicia. Es el desinterés por investigar un atentado. Pero además, un atentado contra la vicepresidenta de la República. Capuchetti no tiene decoro. Es una impudorosa mujer del mundo de la justicia. Tendría que darle mucha vergüenza el proceder que ha tenido ahora que se va sabiendo esto, por ejemplo, de Brenda Uliarte. Ahora que es evidente que la relación de Revolución Federal con el atentado es inocultable. Y ahora que la suerte que tenía Revolución Federal de contar con dineros de Milman está fehacientemente entendido. No digo probado, porque jurídicamente hay que recorrer ese camino, pero hay que tener interés, hay que tener voluntad para que esto sea así. Quiero compartir con ustedes ahora un archivo de Bullrich. Bullrich diciendo que era un invento, que era una locura todo esto referido a Milman. Ella, que es la persona que borró con un perito los teléfonos de Milman y de sus colaboradoras, tan preocupado estaba Milman que en realidad cuando entregó su celular ya no era aquel que le habían limpiado, sino que era otro que compró después del atentado. Yo creo que no se puede considerar esto bajo ningún aspecto como gente moralmente bien constituida. Pasamos a Patricia Bullrich.
0: Patricia, ¿cómo tomó las declaraciones de la ex asesora de Milman, Ivana Botsovich, que dijo que la llevaron a sus oficinas para que borre contenido del celular a través de unos peritos? Yo, para mí, verso total, no tengo la menor idea de lo que hablan. Yo no llevé nunca a nadie ni conozco absolutamente nada. Todo eso es un invento, un invento de, del atentado, nada que ver. La verdad que me sorprende la creatividad de venir a hacer una serie en Netflix de, de tantos inventos que hacen.
1: Sabrina Mancilla se llama la abogada de Brenda Uliarte. Es muy plausible en el mundo del derecho... ...que eh, se presente con su defendida... ...y que evidentemente haya orientado... ...por motivos que le interesan a Brenda Uliarte... ...seguramente no eh, para ayudar... ...a Cristina Fernández de Kirchner... ...pero quiere ayudar a la verdad... ...y la verdad seguramente la tiene... ...menos comprometida a su defendida... ...de lo que parece... ...o por lo menos tiene... eh, ...algunas excusas... ...que puede ofrecer... ...estará intentando eso la abogada... ...la cuestión es que seguramente... Orientada por ella, Brenda Uliarte hizo estas declaraciones que ahora escuchamos.
2: Ella no dice que él
0: haya financiado, o sea, ella nunca lo vio a mí ¿no? eh, mal. ni dice que haya financiado el atentado. Lo que dice es que sí financiaba la revolución federal. que dice que sí financiaba la revolución federal. Y que esta decisión, esta, ella no lo sabía a través de Fernando. Ella sabía que José Fernando le comentó eh, en ese mes y que estuvieron juntos que había frente contra el gobierno, que él pagaba a, a Fernando y, y ella recibió el dinero a través de Fernando para que vayan a marcha.
1: Lo de Milman es altamente sospechable. Por todo lo que ya se ha hablado, aquello de saber que la iban a matar según sus palabras, pero por suerte yo voy a estar en Pinamar, aquello de anunciar que Cristina Fernández por ahí fingía un atentado contra ella antes de que ocurriera el verdadero. El pedido de constitución de la guardia de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahora se suma todo el dinero que evidentemente le daba a los de Revolución Federal para que fueran a armar caos frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner o frente a Todos por la Patria, el Instituto Patria. Parece mentira que Milman esté tan tranquilo, tan campante, gracias a la indecorosa jueza que está a cargo de la causa. No puede suceder. Lea conmigo esto que ton compromete claramente a Milman. Una mujer, nueva información que apunta a Milman, una mujer declaró que la secretaria de eh, Gerardo Milman, Carolina Gómez Mónaco, habría dicho que Fernando Sabag Montiel... El acusado que gatilló a Cristina Kirchner tendría que haber disparado bien, que era un novato. Es lícito que sea conjeturable esta barbaridad con participación. Mire, Caputo ponía dinero para la Revolución Federal, millones y millones de pesos, estaban embalados. Zavaga habrá pensado, con esto me gano una fortuna. Si le estaban dando dinero en mano, que él después repartía con Brenda Uliarte, para que fuera a hacer cualquier estropicio frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, es natural que una cabeza bastante vacía, como la de Sabag, poco a poco fuera elucubrando, ¿cuánto podría obtener si efectivamente sacaba de esta historia, de una vez por todas, como quiere Clarín, que se lamentaba de que la bala no salió, pero que el fallo sí iba a salir? Cumplir con esa gente... Vamos a ver al abogado de Cristina Kirchner, a uno de ellos, Marcos Aldazábal, ayer en el programa Desiguales. También contactos de, de Gerardo Milman con distintos miembros eh, de, de organizaciones de, de ultraderecha que también son más que sospechosos. ¿Cómo te... Es decir, por algo parece que tiene tanta, tanta importancia para él esconder y, y estorbar, ¿no? Él, Seguramente el abogado al presentar o al decirle que presente ese celular, lo que buscó evitar fue un allanamiento o un secuestro o algo así, pero obviamente era una mentira de patas cortas porque al ver a qué teléfono se estuvo asociada la la línea o las líneas de Milman, surgió rápidamente que este celular que la aportó recién estuvo vinculado a su línea tres meses después del atentado y lo que decían recién es un celular que se compró posteriormente al atentado y que además no puede ser abierto por, por la maquinaria La mafia que contiene a todos esos criminales, la que lo protege, lo financia, el verdadero poder, poder es cuando se puede hacer el daño que eh, han intentado y que han realizado, es, por cierto, el Grupo Clarín. La estigmatización durante años con una sucesión de mentiras implacables destinadas a esa persona, crean, por cierto, el escenario propicio para que luego tengamos una escena como la que vimos todos, se protagonizó eh, ante Cristina Fernández de Kirchner con un revólver en su cabeza. Repetitivos, desquiciados, Bullrich, la lavadora de celulares de los presuntos cómplices y que Milley, que apoya todo esto de buena gana, hablan de terminar con el kirchnerismo. Esto es lo que quiso hacer ese brazo armado por el diario, que apuntó a la cabeza de Cristina Kirchner. Terminar de una buena vez con el kirchnerismo, terminar con ella, les hacía pensar, como si no fuera a renacer seguramente mil veces, cuál es el destino inexorable de quienes políticamente tienen, pese a todo, más del 30% del amor de la gente. Si no pudieron hasta ahora, mucho menos podrían, con un mito como sería Cristina Kirchner, si efectivamente la hubiesen matado. CAS con ese esa impudicia de la que hace Gala permanentemente vamos a escuchar a a Patricia Bullrich hablando contra la violencia aunque a usted le parezca mentira
0: me quieren preguntar respecto a mi ley. yo simplemente les diría miren, miren el último video que salió eh, de, de la manifestación en Corrientes miren la violencia ¿no? es la violencia que no es contra el kirchnerismo es contra nosotros, es contra mí personalmente como candidata a presidenta de Juntos por el Cambio ¿por qué hacen esa violencia? ¿por qué? porque están repitiendo un modelo en el que eh, si en algún momento en la Argentina y todos sufrimos lo que fue la cámpora con la violencia, escupiendo periodistas, poniéndote balas en la cabeza como nos pusieron a nosotros generando... Eh, el país amigo-enemigo, eh, destruyendo la convivencia democrática del país. Bueno, ahora está pasando exactamente lo mismo. Tenemos una réplica eh, y a mí me, me impresionó mucho eso, porque es gente muy joven con un nivel de violencia que está ahí de pasar de la violencia verbal. Siempre la violencia verbal es el primer paso por una violencia más fuerte.
1: La violencia es inadmisible o por lo menos eh, risible, porque no hay una posibilidad mínima de creer que la famosa de la frase, quien quiere andar armado, que ande armado, hay que exterminar, hay que enterrar, siempre con la muerte como compañía. Quiero compartir con ustedes algo que dice una persona que alumbra, que inspira que nos hace sentir un poco mejor. Se llama Rafael Mayoral, es secretario de Podemos en España. Está hablando de Grecia en estos términos.
2: Bueno, yo creo que forma parte de la estrategia de evaluación del trabajo y eso tiene un componente por una parte concreto en cuanto a la explotación diaria de la gente, pero tiene un componente cultural muy potente. Potente, que realmente donde tú te puedes hacer rico si tú eres listo y sabes invertir en cripto y sabes invertir en, en tokens de inmobiliarios y, y todo este tipo de cosas ¿no? y una devaluación del tra- de valor- desvalorización del trabajo a nivel social creo que ese es el es, ese es el centro de todo de todo este asunto no y que al fin y al cabo pues todos podemos ser bill bill rápido y podemos en una ley del oeste poder convertirnos en, en multimillonarios y esa es la cara B de ese asunto y para eso es necesario devaluar el trabajo porque al final eh, ...el capitalismo financiero es el capitalismo mafioso.
1: Es esa, una lucha de modelos... ...hay que dar una dura batalla... ...primero por entender la batalla cultural... ...que siempre ha sido una derrota frente al capitalismo... ...a veces es todavía más cruel... ...es un abatimiento del que no se sale... ...hay conductores que siguen peleando por el Estado... ...el Estado es usted, el Estado somos nosotros. El gobierno, lo que ha pasado con la gente que no llega a fin de mes, el mes le queda demasiado largo a los sueldos, que en muchos casos no tienen ni para comer, que no sabe lo que la carne le va a costar mañana porque los capitalistas salvajes no permiten que sepamos esto, dado que viven en la remarcación y en las ganancias fabulosas a las que se entregan. Todo eso tiene algunos hombres que confrontan y que tratan de hablarnos de que el Estado sí, el mercado, bueno, el mercado regulado por el Estado, El mercado que esté custodiado, porque siempre el Estado está apoyando a los que van después al mercado a luchar, siempre los ayuda, siempre les da una mano, pero después cuando se vuelven el mercado son tan pero tan voraces que olvidan el Estado. Esto pasó en Estados Unidos, le pasó a Roosevelt, armó, rearmó el país después de 1930, lo hizo el Estado, les dio las posibilidades, les dio las herramientas e inmediatamente fueron... Con el correr de los años, procurando desalojar al Estado y quedarse los privados con el manejo absolutamente de todo. Y tuvieron un relativo éxito, sobre todo a partir de 1980, para conformar este mundo que tiene, por suerte, algunos defensores del modelo de la importancia del Estado en Axel Kiciló.
2: Ese yo no sé si nos toman un poquitito por tontos, ¿no? Con esto de que no tiene que haber Estado. sé ni por dónde empezar, ustedes fíjense que eh, el otro día lo decía, eh, creo que el el candidato Miley lo decía, ¿no? que decía, bueno, eh, a ver, si quieren contaminar un río que lo contaminen, porque hay agua en abundancia, yo no creo que que las teorías del siglo XIX de Austria vayan a resolver los problemas de la provincia de Buenos Aires. Basta recorrer un poco la provincia de Buenos Aires, conocer la realidad, dejar el pizarrón, el libro y ver qué problemas tenemos, basurales a cielo abierto, contaminación eso saben que lo hizo el mercado el mercado nos contaminó toda la provincia de Buenos Aires
1: y nosotros les decimos a ustedes hasta mañana si Dios quiere